Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Hola a todos y todos, tengan muy buenas noches. Les saluda Litus Pérez desde la cabina de Amplify Radio. Hoy estamos iniciando un especial de Semana Santa acá por la frecuencia 95.5. Siempre felices y orgullosos de contar con un espacio que dignifique al artista nacional y al artista latinoamericano en general. Hoy estaremos conversando, entre muchas otras cosas, sobre hardcore. Hoy tenemos un programa dedicado al movimiento del hardcore en el que vamos a estar hablando con la banda Billy the Kid, que es una de las bandas más icónicas e importantes de Costa Rica eh, en el género y bueno, actualmente está a punto de vivir eh, su última gira, eh, el Final Tour, Así que hoy estaremos pues ahondando un poco eh, en este género, de dónde viene, eh, cómo ha sido pues, su desarrollo a nivel global y por supuesto más allá de eso hay, hablaremos de, de toda la trayectoria de Billy, de lo que está sucediendo alrededor de esta gira y pues también de cómo es para ellos cerrar este, este ciclo. Eh, para quienes saben lo explicaremos un poco más adelante pero bueno, el hardcore eh, más allá de su relación directa con el con el punk, el rock y otros géneros de música extrema, también está vinculado fuertemente a la escena del hip hop, así que vamos a empezar con un clásico de clásicos, esto es Cream de Gutan Clan y espero que a partir de ahora estén dispuestos a disfrutar dos horas de música a través de la frecuencia 95.5 yo soy Litus y espero que estén pasando un buen jueves santo The New York Times side Staying alive was no job At second hands Moms bounced on old man So then we moved to Shallon land A young youth You're rocking the gold tooth Low goose Only way I begin to G-York Was drug loot And let's start it like this son Rolling with this one And that one Pulling out gats for fun But it was just a dream For the team Who was a fiend Started smoking wolves at 16 And running up in gates And doing hits by high stakes Making my way on fire Nation made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the door off. Sticking up white boys on ballboards. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from four C's. Rolling in MPVs. Every week we make 40 G's. Yo, nigga, respect my. A nigga to tech notch. Bow. Move 
struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I'm deep back the shape of the streets. So stay awake to the ways of the world, cause shit is deep. I'm in with the dream with plans to make cream, which fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such. Who never had much, trying to get a clutch of what I could not. Play me short, now I'm facing incarceration, pacing, throwing up states, my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I escape from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed, and I ask, what's your work? So I seek the old earth who explain working hard may help you maintain To learn to overcome the heartaches and pain You got stick up kids, corrupt cops and crack rocks and spray shots All on the block that stays hot Leave it up to me while I be living proof To kick the truth to the young black youth But shorties running wild, smoking sets, drinking beer And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear Neglected for now, but yo, it got to be accepted That what? The light is hectic
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos escuchando On the Road eh, Bueno, en este primer bloque escuchamos Escuchamos Billy the Kid eh, Con una de esas intromisiones de hip hop Que están presentes alrededor de toda su discografía Escuchamos Gutan Clan para iniciar y ahora estamos escuchando On the Road. Como les mencioné, hoy vamos a estar hablando de hardcore. El hardcore es un género que, bueno, tiene su origen en el, en el hardcore punk. Eh, inicia en Estados Unidos y eventualmente migra a Reino Unido en 1970, donde se termina de desarrollar en otras modillas paralelas que van su- sucediendo eh, en otras partes del mundo. En un inicio este género estaba obviamente muy, eh, inf- bueno, no obviamente, pero estaba muy influenciado por lo que conocemos como la música OI, de la cual está vinculada directamente al movimiento de los skinheads y más tarde pues se vincula a otras tendencias musicales, entre ellas el hip hop. Del hardcore eh, nacen eventualmente un montón de subgéneros que terminan desarrollándose casi al lado del metal como por ejemplo eh, como es el caso de, del metalcore como es el caso eh, de otras digamos tendencias eh, que digo que están más asociadas al metal, por, metal porque terminaron de, 
de desarrollarse más pues en esa línea verdad eh, y pues bueno eh, hoy tenemos la dicha de hablar con con Billy the Kid quienes eh, tienen una trayectoria larga y, y extensa muy desarrollada tanto dentro como fuera de Costa Rica han realizado 10 giras por Europa han realizado 4 giras en México 4 giras en Colombia dos giras en Ecuador, Chile, Argentina, Brasil. Eh, en total son 23 giras internacionales, eh, de las cuales, eh, en las cuales han podido visitar al menos 15 países de Europa. Estamos hablando de más de 70 ciudades y 9 países de América. Esta gira que está por venir es la número 24 y pues ahora más tarde estaremos hablando to- de, de todo lo que tiene que ver con esta gira. Eh, hoy vamos a hacer un, un repaso no solo por el hardcore puro sino también por otros géneros como el stray edge como bueno ya ahorita estábamos escuchando un poquito de, de metalcore eh, más asociado digamos directamente en este caso a underworld que era lo que estaba sonando eh, pero bueno como les, les comenté Eh, del hardcore, bueno el hardcore punk eventualmente nació el post hardcore el hardcore hip hop, el metalcore incluso el hardcore llegó a a tener como su papel digamos en la música electrónica y por eso hay mucha gente que cuando escucha la palabra hardcore cree que están hablando de techno verdad pero en realidad la movida va mucho más atrás eh, cuando en su momento Mind Power, que que era una banda de jazz que de 1976 eh, mutó eh, un año después de de su nacimiento a Bad Brains, que es una banda mítica, una banda de culto en el género obviamente muy muy, eh, o sea, marcó una influencia que después se vio en otras bandas como, no sé, Agnostic Front o Minor Treat, ¿verdad? Que, que ya tenían una influencia directa de Trash Metal, también eh, mezclando todo eso con Hardcore Punk y con toda la movida que estaba sucediendo en paralelo con bandas como The Flag, como The Misfits, digamos que en más o menos 1979 tiene como sus, sus primeros pasos eh, asociados al Hardcore, a pesar de que una banda como Misfits, ¿verdad? Más conocida por su Over Punk, Entonces, básicamente entre los 70s y los 80s se termina de desarrollar eh, una movida o se empieza a desarrollar más bien una movida en el que el hardcore y el punk, eh, bueno, conforman una una heterogénea pero muy muy profílica fuente de movimientos juveniles, artísticos, eh, hasta sociopolíticos. Eh, y que siempre estaban muy asociados a verdad un pensamiento positivo a, a un intercambio de ideas eh, se vio en Latinoamérica cuando el hardcore explotó acá y pues bueno, hoy vamos a hacer un repaso por todo esto mientras vamos avanzando con la noche de hoy que espero que si van en carretero nos están escuchando desde sus casas tengan paciencia porque hoy tenemos un programa bastante largo Para quienes les gusta la música extrema y sus derivados, espero que lo disfruten mucho. Hace unos años vino a Costa Rica, previo a la pandemia, una banda que se llama Basement, eh, en aquella eterna movida de personajes como Alejandro Guerrero, que dicho sea el paso, tuvo su paso también por el género, 
con bandas como Confrontación en su momento así que esto esto es Basement seguido de un gran cover que hizo Billy Kid vamos a ir calentando poco a poco la noche de hoy subiendo los decibeles hasta llegar a donde necesitamos llegar para explicar de qué es el programa de hoy Eh, esto es un cover que hizo Billy Kid a un proyecto icónico de música no tengo ni que decirles quién es se llama Baby Come Back eh, y de último les presento a Die to Remember que es eh, lo quise meter hoy en la programación porque sé que muchas personas que tal vez están escuchando y disfrutando el programa de hoy esto les va a generar una nostalgia de cuando eran más jóvenes, más adolescentes y escuchaban esto, así que esto eh, empezamos con Basement este segundo bloque y espero que lo disfruten
Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Seriously, that she was green Money talking, I am blowing Then that thing's a brain How'd I feel to be king? With it, I had everything Didn't need a needle She was stronger than some heroin Laced with some fentanyl Overdoses talking to her All that shit like connoisseur Now her body like a tourist I was curious to pursue this We got to it, it was coolness Punch drunk love She was crazy like the movies, man to impress a bitch, but she was different Ambitious, single-hearted, all these bitches ignorant Fuck them all, I never wanted them But I need you, I get higher when I'm with you Satellite cruising, we imploding like the stars Do we? Alien high, over the sky I live in my thighs, you live in my heart Never walk apart, if another motherfucker wanna take you from you I will kill the fact that I'ma get you back Just play this track when you go to sleep And you're thinking, don't just baby, come back Ugh.
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Hola, estamos acá de vuelta en el programa de Lead by Lead Hoy estamos hablando sobre Hardcore y sus derivados eh, Entonces, bueno, ahorita antes de, de seguir Quiero comentarles un poco Eh, porque siempre le hacemos obviamente un espacio acá en el programa de Lead by Lead sobre la agenda de las próximas semanas empiezo por contarles que este próximo 20 de abril estará se presentará, bueno la fiesta de lanzamiento de Closer to Me que es el siguiente sencillo de Mac by Jay esto 20 de abril es da inicio a las 9 de la noche en Jazz Café Escazú junto a Mone y Constantino El precio en preventa es de 10.000 colones y el día del evento es de 12.000 colones. Asimismo, quiero contarles que ya Maldito Estudio anunció su siguiente edición del Electrobrujo. Es, es el número 6 y es con el cual se cierra la primera temporada de los Electrobrujos. Esto sucede el 18 de mayo en Mundo Loco, en San Pedro y se estará presentando Kaiser Moon y Karaoke Pánico eh, les recordamos que las entradas de eh, los electrobrujos tienen un costo de 6 mil colones y pueden reservarla vía whatsapp al 8701-4323 también pueden escribir a, pueden escribirle un, un mensaje a Maldito Estudio ya sea un DM por Instagram o por Facebook y pueden reservar su entrada para eh, este siguiente electrobrujo en este mismo orden de temas quiero contarles que se viene el siguiente serpentario de Elite que es el domingo 24 de abril y en el cual estará Jungle Julia estará Cepa Judas eh, y habrá un set de vinilos a cargo de Mauricio Mora director de Long Beach Records Latinoamérica eh, al igual que todos los serpentarios este tiene un costo de 6.000 colones y pueden reservar su entrada Eh, al 61-18-24-35 por Whatsapp o también pueden escribirnos un DM a Lit Inc. o a Distrito Carmen indicando que quieren entradas para el Serpentario y pues bueno en, en, este, en esta lista me gustaría contarles no, no tenemos todavía la fecha pero eh, para quienes son seguidores de Pasiflora Eh, anunciaron que este mes de mayo se volverán a encontrar frente a frente eh, según mencionó la banda en Instagram pronto anunciarán la fecha y esto pues probablemente será un concierto en vivo asumimos desde Lit by Lit todavía no se saben todos los detalles pero les recomendamos estar atentos a Plaza Flora si, si eran o son seguidores de esta banda Aprovecho para contarles que el próximo lunes vamos a estar anunciando un, el siguiente concierto internacional de Serpentario con sede en Distrito Carmen con una banda de México. Todavía no les voy a decir quién es, pero para que estén atentos. Y pues bueno, cerramos este bloque de anuncios contándoles que viene Terra Noctem, que Terra Noctem es un, un concierto de música electrónica eh, con una que pretende... Eh, Bueno, es, para, para dar contexto, eh, es la versión costarricense de Earth Night, que es un evento que sucede globalmente, 
Eh, en el caso de Tebranoctem en Costa Rica sucederá el 22 de abril en Casas Rojas, esto es en Barrio Escalante, y tiene como fin eh, dos motivos. Uno, celebrar el Día Internacional de la Tierra, y el segundo es eh, ayudar a la organización no gubernamental Río Urbano Ceres. El, el evento no tiene un costo de entrada, sino que es una entrada voluntaria a beneficio de Río Urbano Ceres. Este es un evento de música electrónica que busca promover la conservación del medio ambiente e impulsar acciones ecológicas. Este año convoca a 10 artistas costarricenses, dentro de los cuales están Barso, Bonnie Wabet, Curandera, Esteban Howell, María Guave, Melissa O, Mel Souler, Mone, Noche, Noche perdón, y Purple Plugs. Eh, les repito la fecha, esto es el 22 de abril en Casa Rojas, empieza a las 8 de la noche, cierra a la 1 de la mañana o hasta que los pies les den. Y pues bueno, un shout out de ahí también importante que esto es una actividad que inicialmente eh, nace por DJs for Climate Action, que es un movimiento de DJs alrededor del mundo que busca concientizar sobre eh, el impacto de de la contaminación que producimos los seres humanos en el mundo vamos con un poco de música más esto es Pop Fit de The Chat The Chats seguido de Billy The Kid y seguido de Side of Emptiness, ya venimos acá a la cabina de Lead by Lead
All prisoners, free, and all fallen soldiers in the hands of justice, live on.
encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5. Hola, hola, estamos acá de vuelta en Lead by Lead Yo soy Litus y bueno, hoy estamos en un programa especial de Semana Santa En el que obviamente muchos de nuestros compañeros y compañeras se fueron de vacaciones Porque mucha gente no quiere trabajar en Semana Santa Pero bueno, para nosotros más bien fue una excelente oportunidad de decir como Semana Santa Bueno, hagamos un especial de Hardcore, ¿por qué no? Eh, así que hoy estamos acá con los muchachos de Billy the Kid Estamos con Ali, actual baterista de Billy the Kid Y eh, con Arnoldo Armando Armando, perdón <risa> eh, Bajista de Billy Y pues hoy vamos a estar hablando, como se lo comentamos Los comentamos desde el, desde el inicio del programa Un poco de la trayectoria, de lo que Todas las locuras que han sucedido alrededor de Billy the Kid Que son muchísimos años, es mucha historia Pues no creo que podamos recopilar la totalidad eh, pero bueno vamos a hacer un repaso y vamos a hablar un poco sobre eh, sobre este último tour que está a punto de suceder este tour que está a punto de suceder es el número 24 es la tercera vez en, en Sudamérica para la banda y como lo mencionamos al puro inicio eh, del programa, bueno, Billy es una banda que ha visitado más de 15 países en Europa, más o menos más de 70 ciudades, 9 países de América y es probablemente una de las bandas de Costa Rica que más ha turiado en la historia de la música eh, alternativa, digamos, por decirlo de alguna manera eh, de todo lo que sucede en Costa Rica que además ya es mucho decir así que bueno, primero que todo muchachos eh, bienvenidos acá a la cabina de Amplify, como los trata Semana Santa. Gracias, gracias eh, bueno, un saludo para todos los oyentes eh, Semana Santa en realidad es súper normal para mí trabajando, entonces nah, aparte de estar viendo ahí a Ben Hur en, <risa> en televisión muy normal, pero todo bien todo bien, la verdad, súper eh, agradecidos por la invitación, por estar acá y bueno, Ali yo creo que sí sí, es más, sí la ha pasado mejor Hola, buenas noches <risa> sí, sí, yo vengo llegando de hecho hoy de Limón de Puerto Viejo, que andaba ahí vacacionando un poquito después del tour que tuvimos por México y de no, súper bien aquí aprovechando el espacio eh, la noche para hablar un poquito de la banda y de lo que ha pasado y de lo que se viene entonces como dijo Armando, muy agradecidos por la oportunidad Qué lindo el Caribe Sur, que envidia hermoso (risa) y además aquí está empezando a llover entonces me imagino que allá en este momento el clima está puro flow no, más bien es al revés, acá, bueno, ha estado haciendo un poquito de sol y allá estuvo lloviendo, pero de igual eso como que no le quita la, la magia, ¿verdad?, al Caribe, entonces, 
ahí uno igual de igual manera disfruta yo tengo que decir que he ido pocas veces a limón pero de las veces que he ido eso es como de las de las cosas que más me llaman la atención como estar ahí soleadísimo y usted dice ma que tuanis y de un momento a otro usted nos espera el chaparrón <risa> sí. de ese, sí, sí, se sí. empapa pero usted sigue diciendo ma que tuanis Ajá, si usted está cleteando a manzanillo porque ve que la mañana está linda y, y termina ahí en, en una pulpería tapándose el agua. Sí, sí, pero igual lo bueno, lo bueno fue que, que llovió en la noche madrugada, entonces todavía mejor porque dormía uno como más, más tuanes ahí en medio de la jungla con lluvia. Luego se como que temprano estaba un poquito nublado, pero ya luego se despejaba, había buen sol y entonces... Todo bien, todo bien, ¿de qué lado? O sea, venís de la fama, más bien. Sí, sí, vengo. (risa) Vengo relajadísimo. Se supone que no venía, pero logré logré llegar y... y, Todo bien. Todo bien, ahorita ponemos Toledo, si no. (risa) Para que se sienta como de nuevo en limón. eh, Para empezar, bueno, obviamente bienvenidos acá, esta esta cabina. Y pues desde que iniciamos Amplify el año pasado, en enero del año pasado se ha convertido en en un espacio para proyectar música, para conocer música, y pues han pasado aquí eh, muchísimas bandas, muchísimos artistas, es la primera vez que tenemos a Billy Kid, por lo menos en el programa de Lead by Lead, así que para nosotros es eh, un honor y un orgullo. Pero antes de hablar de Billy the Kid, me gustaría eh, hacerle una, una pregunta a ambos, que es una pregunta con la que siempre nos gusta iniciar acá el programa, Eh, y tiene que ver un poco más de la relación que ustedes tienen con la música como personas más que como integrantes de Billy the Kid o de los otros proyectos donde también participan eh, Ali para quienes nos están escuchando y pues tal vez no lo pueden reconocer por su voz es también baterista de hijos eh, y bueno ahora estaba mencionando que también de que está tocando reggae eh. Eh, sí de hecho la banda en la que estoy que más bien digamos Tengo como 12 años con ella, o 13, se llama Natural Dub, que es de reggae. Ah, Natural Dub tocó hace unos días, de hecho. Sí, la semana pasada en el London, el, el, el jueves, ahí estuvimos. Sí, 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 sí. <ríe> sí, esa es mi banda. <ríe> eh, pues bueno, vamos un poco bastante atrás de, de para, para entender un poco el contexto de la relación que ustedes tienen con la música. ¿Cómo... cómo empezaron los cimientos de ustedes en la música y, y cómo eso evolucionó a que hoy 2022 estén a punto de hacer la última gira de Billy the Kid eh, Maya, bueno en lo personal ya haciendo esa retrospectiva ha sido bastante bastante loco porque bueno mi papá toda una vida ha tocado guitarra verdad eh, más, más que todo acústica y bueno como un buen papá siempre era, eh, venga para enseñar a tocar venga para enseñar a tocar guitarra y uno como buen hijo rebelde, malcriado no, a mí no me gusta eso, voy a ir a jugar bola o voy a ir a, a patinar X, ¿verdad? este hasta que como a mis 15 años más o menos, el más y de la nada como buen músico también que, que no puede desaprovechar una oportunidad el más llegó con un bajo eléctrico y un amplificador y fue como, vea lo que compré entonces fue como De, me resultó muchísimo más atractivo la forma como se veía un bajo eléctrico a una guitarra acústica entonces fue como mira madre. y este eh, unos amigos estaban aprendiendo a tocar guitarra entonces y ya estábamos medio metidos en esto más que todo como el punk éramos más que patinábamos 
entonces ya nos gustaba Dos Minutos, Bad Religion, Brands y todo ese tipo de bandas, ¿verdad? Que, que, que de, van de la, iban de la mano, creo yo, con, con la patinada, creo que eso ha cambiado un poco. Y este y con el mismo mae que ellos estaban aprendiendo a tocar guitarra, el mae también eh, este, daba clases de bajo, entonces ya me metí y poco a poco ahí fui. Este mae era también muy amigo de mi papá, mi papá también ha tocado siempre como en la iglesia y demás. Entonces, eh, mis primeros chivos fueron en la iglesia, ¿verdad? Ahí dándole con vitata eh, a regañadientes también. Y este, pero fue como parte del vacilón, porque era como ir perdiendo ese miedo de tocar enfrente de la gente y, y demás. Eh, y poco a poco ahí fui, bueno, ya después de, de como que dejé de lado, obviamente, el, el, el asunto este, de la iglesia. Se pasó al mundo, al, a la música mundana. A, a la música mundana, a las tinieblas. Y este, y tuve un millón de bandas de, de, de garaje, llamémosle de garaje, ¿verdad? De cuarto ahí que nunca, nunca salieron a la luz, muchísimo punk, este era lo que, lo que le dábamos. Estuve también tocando como en una banda que era como alternativa, se llamaba Antihéroe, de, de ahí de Heredia, varias gente de Heredia. Era bastante vacilona, pero igual no, no, no duró mucho. Y este fue súper vacilón como el contacto con Billy. Yo no era tan amigo, honestamente, como que de ninguno de los integrantes, sí los conocía por chivillos y demás. Pero este fue Eddie que llegó y se arrimó a un amigo que teníamos en común y fue como, madre, pregúntele a ese madre si el madre quiere darle. Y yo me puse ahí de, de no como a jugar de vivo, pero fue como, madre, es que ahorita tengo otros planes en mi vida, ¿verdad? Y yo dije que no, de entrada, <risa> como el más imbécil. Y este eh, después Eddie se arrimó a otro amigo, bueno, el, el, este amigo en común es Fernando, el vocalista de Duma, ¿verdad? Que, que varios deben de conocerlo después eh, también se arrimaron a otro a otro compa en común, Carlos de, de Buffoni, que un millón de bandas Mar en Calme y demás y fue como, madre también, ayúdenme ahí a decirle a este madre que le dé que le y ya después yo fue como madre, le, le planteé como el, el plan amistadas, como madre me están ofreciendo tocar con una banda que los madres vienen llegando de Europa y para este año que viene tienen eh, tienen tres giras programadas México, Suramérica y Europa otra vez, y mi estatus fue como mae, pero, de ¿qué, ¿qué está esperando? dele, ¿verdad? o sea, no tiene ahí como responsabilidades grandes ni nada, y fue como mae, de de una me mandé, y eso fue inicios del 2010 y he tenido ahí como mis lapsos de, de entrada y salida con la banda pero siempre siempre he estado ahí, tal vez no eh, en persona o en, en ciertas giras pero siempre he estado relacionado con, con la banda de una u otra manera Y básicamente ha sido como, como ese, esa trayectoria, llamémosle, musical. Qué locura, mae. Si, si ustedes supieran, y bueno, las personas que nos están escuchando, ¿cuántos músicos de Costa Rica han mencionado en esta misma cabina que empezaron tocando en una iglesia? Eh, mae, <risa> sí. la gente no lo creería. O sea, yo debo decir que las iglesias cristianas, en su mayoría, no tanto católicas, eh han sido espacios de formación de cientos de músicos, o sea, es muchísima, muchísima gente de, de todos los géneros, aquí sí. he tenido gente que me dice eso. En, en mi caso es curioso porque sí, digamos, era católica y no era se da católica. tan común, y, pero digamos, fue también como muy vacilón porque este le, le he comentado eso mismo a varias personas y es como, <coughs> pero en la católica, qué vacilón, y porque había batería y todo, y eso no se da tanto en la, en la católica. Pero sí, lo que dice usted es cierto, yo tengo demasiados amigos músicos con un montón de, 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 de grupos y demás, que fue ahí donde, 
donde se formaron o donde empezó la semillita que locura y vos salí Maed, que buenas estas conversaciones <risa> de verdad siempre como que las he tenido con un montón de gente y es súper vacilón yo yo empecé en el cole eh, a mi hermano mayor le habían regalado una batería y um, el man nunca aprendió y yo la y la recogí digamos y Cuando estaba en séptimo en el cole se armaban como los los shows de variedades y se armaban las bandas y entonces como yo tenía batería yo era el llamado a tocar batería en la banda de séptimo. Es súper vacilón porque el guitarrista de esa banda eh, es Giancarlo Tazara, el ingeniero de sonido de Mute y Giancarlo tocaba la guitarra y tocábamos covers de dos minutos y otras cosas por ahí y Tazara un día me dijo, ma usted sí es malo. Yo siempre he sido como demasiado fan de la música y y del rock nacional y de todo. Y en ese tiempo había una revista que se llamaba Peperina y yo la compraba. Existe todavía el rock Peperina. ¿En serio? Rock Peperina. No sabía. No, en ese tiempo se llamaba Peperina. Y había un anuncio de la Academia de Música Moderna. Entonces le dije a mi tata, como madre, métame a clases de batería. Y el madre me metió y y, y tengo años con, con, con Sanders, que es mi profe. Y la verdad es que siempre me fue bien porque eso fue como a los 13, 14 y ya a los 14 años estaba tocando en Tropa 56 y ya desde los 14 y ya estaba tocando en la finca en Rockfest y o sea, involucrado así desde, desde Carajillo, con bandas que en ese momento venían así argentinas y así como auténticos o Versuit y entonces o sea, esa vara marcó así mi vida Siempre estuve tocando, siempre he estado tocando. Eh, después, bueno, pasé, estuve tocando con Calle Dolores, después toqué con Calle, o sea, he, he tocado con, con varias gente por ahí. Hasta que ya me estabilicé, bueno, ahora que mencioné a Natural Dub, que ha sido como mi banda de reggae desde hace unos 12 años. Hace unos 5 o 6 años apareció Hijos. Antes de Hijos ya había tocado con Pablo, porque a Pablo lo conocí en, en Calle Dolores y eh, recientemente eh, Eddie que es el cantante de Billy eh, entrena Jiu Jitsu y entrena Jiu Jitsu donde yo entreno nada más que Eddie tiene la dicha de vivir en Puerto Viejo y viene ocasionalmente entonces el ma ahí como que me empezó a decir ma yo quiero que se toque con, con Billy pero yo pensé que era una broma y ya como a la tercera vez que me lo dijo y ya le decía como a mis compas ma le iba a ser el próximo baterista de Billy yo como que ya lo empecé a agarrar en serio y un día de hecho en Puerto Viejo nos sentamos y le dije, madre, ¿cómo está la vara? Háblame en serio, porque obviamente me llamaba mucho la atención, pero a la vez era como de como un reto, porque yo no, no estoy acostumbrado a tocar hardcore, en verdad, y, y, y es otro ride totalmente. Y nos sentamos y bueno, empezamos a ensayar desde el año pasado y ya ahora en México fueron mis primeros conciertos y así fue como, como entré a Billy y todavía estoy ahí <ríe> estudiando un montón mucho doble pedal y, y otro poco de influencias que tal vez no tenía como tan 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 presentes pero la experiencia estaba muy tuanis y más o menos así fue de hecho, así fue mi camino en la música de hecho te iba a preguntar eso qué tal ese contraste de tocar eh, de, no, no sé qué podría decir que es hijos como un pop rock a tocar reggae ah, total, después total, a tocar hardcore y sentarse con un doble pedal ahí totalmente <risa> distinto eh, Yo creo, a mí me ayuda un poquito como, y tal vez como las, las bases o, o la escuela, digamos, que he tenido, pero sí es, es, es otro ride, porque físicamente también es, es muy distinto, ¿verdad? Eh, hay 
que tener buena condición, hay que darle muy duro, ¿verdad? Eh, hay piezas que son muy rápidas y, y bueno, se lo he dicho como a mis amigos de la música, eh, que es, es, es un ride distinto, digamos, cada, cada, cada género tiene como, ¿verdad? Como sus cosas, por ejemplo, el reggae, eh, en el lenguaje del reggae uno dice, bueno, esto es un tipo de reggae rockers o un tipo de reggae one drop, ¿verdad? Uh-huh. Pues un stepper y ya uno tiene como una idea, el hardcore también, ¿verdad? Tiene eso y yo lo, lo he tenido que aprender como en un poco tiempo, ¿verdad? Como un fast tempo, un tootstep, un stomp, cosas así. Y um, la verdad es que ha sido un gran reto, ha sido algo muy tuanis porque obviamente eh, me sacó ahí como del, de la zona en la que estaba y yo sí tenía, tengo muchas ganas de tocar con Billy y de vivir este ride de, de, de los chivos afuera y al menos para mí ha sido algo, eh, o sea, muy tuanis como baterista y como músico, entonces sí, sí, eh, verdad. Mae, ahorita antes de que nos vayamos a música, eh, me gustaría cerrar este bloque con otra pregunta que es personal eh, y que, bueno, las personas que nos están escuchando y la comunidad que sostiene este programa en pie y por el cual yo estoy aquí en Semana Santa, eh, nos nos piden constantemente que, que, digamos, que saquemos esta información porque normalmente no es información que trasciende, digamos, en una entrevista a no ser tal vez Randall Zúñiga digamos, que es como el único pero eh, cuando ustedes estaban niños vamos a irnos todavía más atrás eh, incluso cuando todavía no habían iniciado en el mundo de la música, que construía digamos el espacio sonoro de, en el que ustedes vivían es decir, que sonaba en, en sus casas, eh, ya sea por sus papás, sus hermanos, sus familiares Mm, digamos en, en mi casa siempre ha habido música que eso es eso es algo bastante bastante tuanis mis tatas en especial eh, mi mamá verdad era de sí, como como la, la típica señora que escucha plancha cuando está haciendo cosas en el hogar uh-huh. y um, y mi tata también cuando cuando arreglaba alguna cosa ahí en la casa o estaba acomodando verdad también o sea Eh, la música que de hecho ahora de verdad está como de moda, o sea, que si yo, no sé Luis Miguel Los Buquis, Marco Antonio Solís, exactamente Gali Galeano, ese tipo de cosas ¿verdad? Y en las fiestas también cuando alguien cumplía años, que se daba mucho o, o celebraciones ese tipo de música y, y, y el típico equipo, ¿verdad? que le ponían buen volumen ahí cuando sí, cantaban sí. muy tuanes, eso a mí me parece súper cool y eh, Mi hermano mayor sí fue más de escuchar durante un tiempo, tal vez Nirvana, un poco de, qué sé yo, de Pantera y así, pero al final no terminó siendo tan rockero, pero pero por ahí como que yo presté un poquito de atención a eso y básicamente eso eso fue. Cuando estaba chamaco, sí, ya luego fue el cole, ¿verdad? Y y, y la gente alrededor, como la que le fue enseñando a uno cosas y uno se fue yendo ahí por ciertos géneros uh-huh. eso de mi lado sí eh, ma en mi caso este mi tato tiene mucha culpa en en, en, en todo mi mi ride musical porque el ma sí este en su tiempo fue medio hippie verdad en su juventud y el ma sí este tenía un montón de LPs de Alice Cooper Black Sabbath este The Beatles Led Zeppelin entonces sí tenía mucho esa vara el ma tenía su su este Eh, 
su tocadiscos, entonces el mae lo ponía ahí, eh, sus cassettes, eh, el mae tenía eh, un, su, 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 su playlist para cuando íbamos a pasear en carro, entonces había un montón de canciones ahí que ya uno tenía como como súper programadas y usted, bueno, eran en inglés la mayoría, no, no tenía ni idea de lo que decía, pero yo pegaba gritos tratando de, de imitar, ¿verdad? Eh, pero el madre también tiene mucho el, el, el right this, seguimos siendo latinos, ¿verdad? Entonces también José Luis Perales, eh, Nino Bravo, Qué bueno. eh, claro, sí, todo ese también, toda esa oleada, eh, Luis Miguel, eh, Juan Gabriel, entonces Ajá. también tengo como ese, ese gusto por ese tipo de música, eh, que es la que la que aprovecho ah, en el karaoke no se no puede faltar <risa> sí, sí, sí. para contrataciones este no y, y entonces siempre tuve como bueno y, y a mi mamá sí ha sido más como ese ese tipo de, de música pimpinela y todo ese tipo de rights verdad manda miguel entonces siempre he tenido como esos esos, esos lados este si sí, como le digo esa semillita tal vez como el rock y cosillas pesadas sí desde desde mi papá y este bueno tengo una hermana mayor un hermano mayor y en, en su momento sí, de Nirvana a veces es vacilón como pensarlo pero Nirvana en su momento era como estar escuchando a a Miley Cyrus, ¿verdad? o sea, era la vara claro. que sonaba en el Nirvana y Perry, bueno, al menos en, uh-huh. en ese tiempo ¿no? Sí. Correcto, entonces era, era como el pop de, de ahora, ¿verdad? Entonces a mi hermanilla que no es para nada rockera, le encantaba esa música y este... Eh, Blind Melon, varas así y de yo veía a la madre escuchando la vara y a mí me cuadraba, tengo súper marcado el momento y de, son como esas cosas vacilonas de cuando la madre llegó toda alterada a decirle a mi mamá, se suicidó el, el vocalista de Nirvana y yo, eh, tengo como ese, ese, ese recuerdo, es como súper vacilón este... Y a mi hermanillo hubo una época que le encantaba Marilyn Manson, entonces yo también. Y al más sí fue como el que le fue gustando mucho, como un poco más punk, de también como The Off Prince, eh, Green Day, igual un poco más, más eh, conocidos, ¿verdad? Y, y por ahí también me, me fui guiando mucho como por esa, o tuve esa inclinación. Nunca, nunca he oído como mucho ride eh, de bailongo o cosas así por, por ese lado, así que no esperen nada de mí como bailarín <risa> bueno hey, me, no hay bailarín pero hay karaoke aparentemente sí, 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 ahí sí, karaoke sí bueno ahí hey, vamos a ir a escuchar un poco de música y ahorita que, que venimos, ahora sí comenzamos a hablar un poco de Billy esto, es, esto que viene es Bane eh, un clásico de uno de sus, de sus discos más pegados, recuerdo lo metí hoy porque como estábamos hablando de hardcore eh, De hecho, aprovecho para mencionarles que en la siguiente edición física de la Legitness, que es la fanzine que estamos vendiendo, viene un texto de Manuel Mora en el que recopila un poco la historia del hardcore en Costa Rica y habla un poco de lo que eran, bueno, asumo que ustedes se deberán escuchar, recordar más bien los conciertos de Rock en tu Calle, también habla un poco de lo que de lo que eran en su momento los skate sessions jams que eran unos conciertos que se hacían en diferentes partes de, de la ciudad uh-huh. creo que hubo un, un, algunos en Heredia incluso que sucedían eh, y pues bueno en uno de esos conciertos Alejandro Guerrero me regaló un disco en el cual conocí a Bane como con 15 o 16 años no estoy seguro Buenísimo. así que hoy lo vamos a recopilar acá Eh, seguido de Enter Chicari y ya volvemos acá a Lead by Lead Lead by Lead 
Y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Amplifyradio.com. Amplifyradio.com. Amplificando la red.
Bueno, hola, estamos acá de vuelta en Lead by Lead. Yo soy Litus y pues hoy estamos en un programa de edición especial de Semana Santa. Segundo año que hacemos programa ya en Semana Santa y debo decir que debo decir que man, hacer programa en Semana Santa es de las mejores varas que uno le puede pasar. El Uber está barato, no hay carros en la calle. Uno llega aquí, ni siquiera hay gente, entonces se pueden comprar cosas en la maquinita porque todavía nadie se ha comido los pingüinitos de la maquinita. <risa> man, Semana Santa está explotado. Eh, quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos estén escuchando y que si nos quieren mandar alguna pregunta para Billy eh, la pueden escribir por WhatsApp al 87-955-955 eh, justamente estábamos escuchando Johnston y fuera de micrófonos estábamos hablando un poco de pues de la gira eh, y de otro montón de cosas y quería eh, empezar este bloque ya Hablando directamente de lo que es la gira Eh, Estamos hablando de las fechas por Colombia, por Argentina, por Chile Eh, ¿Cuándo se van muchachos y cuánto más o menos van a durar de gira? Ok, bueno, se tiene pactado que sea para el primer chivo es Colombia, Bogotá Si no me equivoco, ahorita el 2 de junio Eh, Después tenemos Medellín, que es pegadísimo el día 3, ¿verdad? Voy a confirmar nada más. Yo no confirmaría a Díaz. No, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Bueno, es que no Pero sé. Nada más voy a confirmar las fechas. Porque... <risa> o sea, yo sí sé que el, la idea es que sea como en junio. No, no, sí es in... porque, digamos, ya las de Brasil están confirmadas, igual Colombia. Y Argentina. Y, ajá, correcto. Bueno, yo pasé por el Instagram hoy temprano y vi unos afiches de Bogotá. No, no, las No estaba tan mal. El 2 de junio es Bogotá, el 3 de junio es Medellín, Ecuador es el 4, eh, sería Quito, ¿verdad? Este, el 5 sería Lima, Perú, el Santiago de Chile sería el 9 de junio, Buenos Aires el 10 de junio, eh, Sao Paulo, Brasil, 11 de junio y Río de Janeiro el 12 de junio. Esas son las, las fechas que tenemos para el mes de junio. Armando nos estaba contando que entró a Billy más o menos en, en el 2010 y ha tenido como lapsos, ¿verdad? De diferentes lapsos de actividad con la banda, pero sí ha podido vivir, digamos, eh, más experiencias de gira con Billy. Ya había sido Sudamérica, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál de cuando fuiste a Sudamérica, cuál fue el país que lo volvió loco y que dijo, ma, yo quiero venir a tocar aquí, fuck. Oh, madre, está súper difícil esa, esa pregunta porque, digamos, eh, bueno, en Colombia, ¿verdad?, para ir de, de arriba para abajo, en Colombia el chivo que tuvimos en Bogotá fue como teloneros de Terror y de H2O, entonces no había manera de que el chivo no fuera bueno, ¿verdad?, fue un chivazo en un teatro, eh, Teatro La Mama se llama, si no me equivoco y te está full este ese ese chante tiene como unos eh, como unos balcones a los a los lados y la gente se tiraba de los balcones o sea era una demencia era una completa locura eh, con nosotros la gente igual lo 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 lo, lo hacía des, claramente después con las dos bandas gringas también se volvieron locos este entonces de eso fue como un muy 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 buen chivo Eh, esa vez tocamos también en Medellín y en Medellín eh, también, o sea, fue yo no yo, yo simplemente no podía creerme en la vara porque yo decía, mae, que loco 
que la gente conozca tanto la banda y que la gente le guste tanto la banda en un país que no sea Costa Rica, o sea, hasta hasta afuera de San José, decía yo, ¿cómo es posible? Y Medellín fue buenísimo, fue buenísimo, buenísimo también. Eh, Medellín, este, después recuerdo, bueno, Ecuador también fue bastante bueno, pero sí recuerdo que eh, lo que fue eh, Argentina fue muy, muy, muy bueno. Argentina fue tan bueno en Buenos Aires que este nos pidieron una segunda fecha en el mismo venue, entonces tocamos prácticamente dos días, creo que fue con un día de diferencia o dos días de diferencia en el mismo venio, en Buenos Aires prácticamente para la misma gente pero fue porque la gente fue como, mano, queremos otra vez queremos Bye. otra vez darle, verlos a ustedes entonces fue muy muy bueno ahorita honestamente tengo muchísimas muchísimas eh, ganas de volver este por allá eh, y creo que, ten, o sea, no es como por quedar bien, pero, o sea es que espero nada más que todos los chivos vayan a ser buenos honestamente, porque el público latinoamericano es, in- es increíble, yo ahorita lamentablemente me perdí México y ahora que veía las historias de ellos allá yo decía, ma, es que yo sé lo que transmite y lo agradecido que es la gente en México y bueno, en Latinoamérica en general este, entonces sí, honestamente creo que tengo muchísima expectativa porque van a ser chivos muy 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 buenos en todo Latinoamérica vos que acabas de estar en México Ali, ¿qué, ¿qué tal la experiencia? Mae, eh, ya, ya les voy a contar. Nada más tenía una pregunta para Armando. Hay, hay un video de un chivo que es como al aire libre que creo que, creo que es en Chile. ¿Usted no tocó en ese? No, ese fue. Mae, para esa la vara es una no... vara ajá. raja. Que es una plaza ajá, llena de gente. Ajá, ajá. Es que eso es lo increíble. O sea, eh, de, de verdad, digamos, eso que dice Armando. Yo que soy así, el, el Mae nuevo, que, que hasta ahora, digamos, que estoy recientemente tocando con Billy. Si sí, es muy impresionante eso, digamos, por ejemplo, en Ciudad de México eh, fue un sold out así completo en el lugar y eran como 300 personas y esas 300 personas, eh, te puedo decir que de, prácticamente, si no fue el 100%, fue un 95, un 90 que llegó a ver a Billy y, y todos se sabían las canciones de Billy, o sea, es, es una vara de, muy impresionante. Para, para mí que soy nuevo que verdad que yo toda la vida tocando acá en Costa Rica eh, es muy chiva ver eso o sea fue Querétaro primero luego Guadalajara luego Ciudad de México y luego Puebla y en las cuatro ciudades la gente eh, así eh, como loca eh, um, o sea muy 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 impresionante Eh, um, qué sé yo, en Ciudad de México llegaron unos compas que, que les dieron unas púas a Alejandro, bueno, y también le mandaron a usted uh-huh. unos más que le hacen púas así a Korn y a un mundo, o sea, yo me metí ahora el perfil de los maes y... Se llaman Raven Peaks para que le peguen una cien mil seguidores, unas púas ahí todas pichudas y los maes vinieron a dejarle las, las púas a Billy, así como, maes es un regalo para ustedes, más una foto aquí y... y o sea es, es, es muy impresionante, de verdad ver a la, a la gente Eh, cantar las canciones, eh, vivir los chivos y uno de verdad dice, y mae, o sea, yo decía ¿qué, qué, qué está pasando? Ma, a veces es como, como como un poco, o sea, a veces es difícil o feo cuando uno le preguntan y cuando uno cuenta esas cosas porque cuesta mucho que tal vez no se vaya a, a, a escuchar un tono tal vez como, mae, sí, que esto y que lo otro, que, como creídos como cuesta, cuesta mucho porque De ahí son cosas que también cuestan procesarlas y no le pasan a todo el mundo, no es tan fácil de entender, 
pero pero créame que digamos yo cada vez que cuento algo que alguien me pregunte como algo de la banda alguna experiencia este ya sea aquí mismo en Costa Rica que me haya pasado o, o en el extranjero yo cada vez que lo cuento hasta digamos hasta que muchas veces lo digo en voz alta me lo termino como de creer porque son cosas que de verdad no es tan fácil no le pasan a usted o sea soy un madre Mercedes Ur de Heredia ¿me entiende? no es como madre yo llegué y cuando yo empecé con Billy fue como bueno madre nos vamos de tour este usted tiene pasaporte y yo como madre como pasaporte o sea ¿me entiende? yo estaba súper ahí entonces son un montón de cosas que de verdad yo las cuento y, y es meramente en el contexto de Madre, me siento súper agradecido con la vida con la banda de poder haber vivido ese tipo de cosas porque de, no son cosas que le pasan a cualquier tico sí, así sencillamente de hecho es, es, es bien loco verdad porque digo que no, lo que voy a decir no se vaya a malinterpretar de pero acuerdo. la escena de hardcore digamos en Costa Rica no está como en su mejor momento verdad es decir para quienes hayan vivido no sé el 2005 el 2000 lo que pasó digamos en los 2000s uh-huh. Era era una locura O sea, se hacían unos eh, Había unos conciertos por todo lado Desde bares hasta en casas En casas habían demasiados sí. conciertos en, Digamos, Heredia era un epicentro De conciertos de hardcore Que eran es en el patio Una choza, básicamente per, Perdón eh, Entonces, el hecho de que en este momento Haya una banda como Billy de Kid Que digamos, eh, teniendo digamos Como el hardcore no es un mejor momento En Costa Rica, representando por un corredor cultural de países de no sé en cuántos países eh, me parece una una locura porque pues si bien no todo el mundo le pasa y sigue siendo un ejemplo para un montón de gente que está metida en un garaje todavía haciendo música y y soñando ¿verdad? sí totalmente eh, otra vara particular eh, igual (ríe) de yo conociendo el, el ride del hardcore es que en en este género algo como muy particular es la vara de la merch de las camisas, ¿verdad? de la mercadería o sea, había que ver a la gente vuelta loca con las chemas de Billy, o sea en todos los conciertos era como la, la merch, madre, trajeron chemas y al final como que guardábamos un poco y la gente igual se volvía loca porque ocupamos guardar para la siguiente fecha o sea, al final a Puebla, a Puebla no llegó nada Y todo se vendió así. Y te estoy hablando, o sea, que eran más de 100 camisas, ¿verdad? Y se vendían así, o sea, la gente llegaba y las compraba y había gente con camisas viejas. Eso me parece muy tuanis también, o sea. Ahí, ahí sí es salir rajando ya. <risa> no, no, esa hora no, pero, me pareció muy rajado. Sí, fue muy vacilón eso porque, digamos, bueno, a pesar de que yo no fui a México, eh, yo, yo estaba como desde acá encargado con, con los números y demás y la logística para lo de la merch. Y les pregunto yo el primer día como maes, este, ¿cómo les fue con la merch? Y los maes, maes, se vendió como un 70%. Y yo, ok. Entonces fue como... Y el hardcore allá sigue siendo underground, entre comillas, ¿verdad? Ajá, claro. Pero igual, o sea, es, 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 o sea, de verdad es muy rajado. No, no, no sé cómo serán los otros países, pero México estuvo muy, muy chingón. <risa> Para los ticos que, eh, bueno, los y las ticas que nos están escuchando y que se antojen de escuchar a Billy, bueno, viene un concierto de Billy también en Costa Rica, ¿verdad? Y me gustaría que hablemos de eso. Billy es parte del lineup del Rockfest que Correcto. va a suceder en Parque Viva. Ajá. Eh, 14 que, de mayo, por aquello de la gente que no, no sabe, Parque Viva, 14 de mayo, Rockfest. 
todavía quedan entradas por si quieren conseguir su entrada, les diría que no se queden hasta el último minuto para que no pasen un trago amargo, pero bueno, para los costarricenses y las costarricenses que se van a echar este concierto en Parque Viva, eh, que queda como, ¿verdad? como atravesado ahí antitos del, eh, del, de la gira, eh, que es como un previo, uh-huh. pero digo atravesado porque acaban de venir de México, ¿verdad? <ríe> sí. Eh, ¿Qué les depara a las personas que se van a echar este concierto en Parque Viva? Eh, primero que todo, sí, yo, yo los invito a que Rajado aprovechen la oportunidad de, 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 de lo que se está dando de nuevo con el Rockfest, ¿verdad? Que esto básicamente lo que representa es este, mae, darse la oportunidad de ir a pasarla súper bien eh, en un chante súper bonito y mae, poder escuchar un montón de géneros un montón de géneros, un montón de bandas tanto bandas súper viejas del rock tico como bandas súper nuevas lo cual me parece súper chiva que le estén dando oportunidad a tantas bandas nuevas y bueno, en cuanto a Billy lo que les puedo prometer es que van a a tener un rato bastante, bastante lleno de energía que es como de las cosas que nos caracterizan Eh, mucha potencia mucha energía eh, muchas ganas de pasarla bien que básicamente es lo que lo que siempre la consigna de pasarla bien nosotros cuando estamos tocando porque eso es lo que usted transmite si usted está ahí todo tenso la gente se va a dar cuenta entonces eso básicamente es como como lo que siempre tratamos de hacer nosotros hacer que que sea como un show pasarla bien todos para que para que sea eso verdad un un rato súper ameno vamos a escuchar un poquito de música eh, y venimos a seguir hablando un poco de de la gira que viene y eh, bueno tengo un par de preguntas puntuales de fechas anteriores que han hecho eh, y sobre también las bandas con las que van a tocar en estos otros países, vamos con Tercer Mundo de Billy, seguido de Bondi de Animal Alpha y ya venimos acá Lead by Lead
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Todos queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender. Pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio.
Hola, hola, estamos acá de vuelta en Lead by Lead. Hoy estamos con Billy de Kit que nos viene a visitar en el marco de eh, su última gira que suena como suena como el como el, ¿cómo se llama este tour de Bad Bunny eh, el último tour del mundo más o menos porque Billy de Kid es y lo, lo hemos dicho ya un par de veces acá en el programa es y pues una de las bandas costarricenses que más ha tenido la oportunidad de tocar afuera de Costa Rica y en ese contexto quería preguntarles eh, con no sé si va a pasar pero de las bandas con las que han compartido escenario en un pasado con cuál banda esté o no esté en un lineup de los que ya están anunciados les gustaría volver a encontrarse eh, bueno e igual agarrando como de, de arriba para abajo eh, me acuerdo que este el chivo en medellín que, que les comenté ahora que fue buenísimo Eh, compartimos escenario con una banda legendaria de, de Medellín, bueno de, de, de Colombia en general, que se llama Grito, es buenísima buenísima este, la energía que tienen, que tienen estos maes en, en, en el escenario es buenísima la gente se vuelve pero loca también entonces fue una muy buena experiencia eh, y aparte la, 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 la manera de ellos la, la forma de ser como personas en sí son súper súper tuanis entonces En general fue un combo, fue no solo ver una banda buena tocando, sino que compartir con personas súper agradables también fue, fue bastante tuanis. Eh, tenemos una banda que, que, que de, la queremos demasiado, siempre nos han ayudado un montón de Ecuador, que se llama eh, Custodia, ¿verdad? Que también estuvieron por acá y nosotros la, las veces que hemos tocado allá fue, fue con ellos también, que compartimos. Este... Eh, Vamos a, ya sé si está confirmado, vamos a volver a tocar con una banda que me encanta de Argentina que se llama Vos Me Fallaste, entonces eso me tiene sumamente emocionado. Y hay una banda de Brasil, Paura, que también es bastante conocida, que que son amigos de nosotros. Vamos a poder compartir escenario con ellos, entonces eh, eso también me me tiene súper super feliz al respecto esa, esa voz me fallaste, a mí me llamó un montón la atención, o sea, no la he escuchado pero vi el nombre en el afiche, ¿y qué, qué es el ride? Eh, mae, tiene un ride medio Converge, es bastante tuanis, de hecho Converge tiene, no sé si es un disco, una canción que se llama como You Fail Me y de ellos lo sacaron como de claro de ahí, entonces ahí, de ahí viene la es como de un ahí crossover viene. ahí ajá, ajá, ajá. pero, pero es, es buenísimo ¿pero es hardcore straight o no? no, no, Nada no, no. Que ver. hay unos, no, unos cuantos que hasta donde se eran, pero no, 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 okay, no va okay. tan enfocado en eso. Vos, Ali, mae, de, de todas estas fechas que vas a hacer, uh-huh. ¿cuál es la que más le emociona, mae? ¿Y por qué? Puta madre, me, perdón, no sé si puede <risa> Me emocionan todas, o sea, cuando no haya sucedido México, yo, yo soy de las personas que, cuenta, que no cuentan los pollitos antes de que nazcan, entonces como hasta no verme ahí, ¿verdad? Como que no me la creo, eh, Pero particularmente Brasil eh, puede ser porque tengo mucho tiempo haciendo jiu-jitsu y el jiu-jitsu tiene raíces brasileñas. Me llama mucho la atención Brasil. y um, Por es, Ronaldinho mejor. <risa> estoy en Argentina y de ahí, eh, obviamente, de verdad, Argentina me parece muy cool porque tía, es también una cuna como de música latinoamericana muy importante. Y es lo que le decía, y no estoy bajando, como dice Armando, pero bueno, yo tengo linkeado aquí el, el Instagram de, de, de Billy. Y por ejemplo, acá de llegar una respuesta, dice, respuesta a tu historia, dice, vengan a Rosario. Y son Argentina. las cosas que te digo, ¿verdad? 
O sea, a veces, no sé, yo he tocado aquí con el perdón y respeto, lo que sea, de qué sé yo, mis bandas, y cuesta mucho que te pongan, mae, vengan a Guanacaste, sí, <ríe> y de sí, repente sí. aquí te están lo poniendo, mae, vengan a Rosario. sumamente ¿entendés? abiertos. Entonces es como... <ríe> Aprovecho el anuncio, estamos sumamente abiertos a que nos inviten a tocar a Guanacaste, Nicoya, Santa Cruz, Liberia. Mae, nosotros siempre lo hemos hablado, nos encantaría. Lo que pasa es que somos claros que no son lugares... Deben de haber personas que les gusta este, este género, pero de no hay una escena, ¿verdad? No, claro. no es tan factible. Pero, ma, nosotros seríamos felices ir a tocar a San Carlos, a, ma, sería súper chido, la verdad. Pero bueno, en realidad yo quiero ir a tocar a, a todo lado. Eso es lo, lo único que quiero hacer es tocar y entre más lugares conozca y más experiencias tenga, mucho más agradecido estoy. Tocar... Mientras... Perdón. Dale, dale, dale. Batería. El sí, obvio. Tocar batería, <risa> música. Pausa, robándole la vara ahí a Toledo. <risa> No, no, ma, yo sí, yo disfruto, digamos, cada, cada lugar al que voy, trato, se trata de sacarle todo el jugo que se pueda. Lo que pasa es que sí, a veces es muy cansado. Ahora para México, eh, digamos, llegamos a, a Ciudad de México, nos bajamos, estuvimos ahí en, en el lugar del Chivo, esperamos a que fuera el Chivo, tocamos, inmediatamente nos montamos y en el bus, y el bus iba directo a Puebla porque en Puebla teníamos el, el hospedaje, ¿verdad? Entonces, eh, no sé cómo hacer esta gira, no sé qué digamos, qué, qué tanto tiempo se vayamos a tener para, para estar en algún lugar o para conocer un poquito, eh, pero y la verdad es que todos los países, especialmente Brasil y Argentina. May, ¿qué, qué es, expectativas tienen de esta de esta gira? Porque Billy es una banda que, o sea, más allá de, de los países en los que ha tocado, de las bandas con las que ha compartido, las giras están llenas de experiencias, ¿verdad? Buenas okay. y malas. Eh, ¿Qué expectativas tienen de esta? Eh, Mae, bueno, como, como le comentaba ahora, este, yo las, las giras que hemos tenido por Europa las disfruto demasiado. Este, las giras por Europa tienen un contexto completamente diferente y no voy a profundizar mucho, pero simplemente voy a decir primer mundo, ¿verdad? Entonces las condiciones, vuelvo, primer mundo. Latinoamérica es guerreado, ma, Latinoamérica es, es, es ir a, a batallarla. Este, entonces yo espero básicamente eh, de ahí como eso, no espero tal vez comodidades, no espero como ir a dormir a un hotel, cosas así. Eh, pero mae, yo sé que es que eso lo, lo, lo contrarresta los chivos, mae, la energía de la gente ahí, este, el carisma el calor mae, del público latinoamericano es completamente llenador, o sea usted se siente completamente lleno al ver la respuesta de la gente entonces mae, básicamente eso, o sea yo estoy sup- sumamente ansioso por tocar tengo demasiado tiempo de no, de no, de no chiviar Entonces, básicamente es eso. Espero experiencias nuevas, tanto buenas como tal vez no malas, pero difíciles o, o, o qué contar después para cagarme de risa con, con todos. <risa> o no tan cómodas. O no tan cómodas, pero ma, básicamente eso. O sea, sí tengo mucha, mucha expectativa eh, y de manera positiva al respecto. Pero, pero sí, Latino, páganos, para que sepa Latinoamérica es eso, es, es ir a guerrearla. Yo así eh, a lo rápido me acuerdo que tuvimos que atravesar la de las fronteras más peligrosas que hay en Latinoamérica, que es de Ecuador a Perú, mae, y tuvimos que pagarle un MAE para que echaran los instrumentos y las maletas en una carreta que el MAE jalaba, ¿verdad? Y teníamos que pasar el puente, que es lo que vive Ecuador de Perú, 
y era como, madre, no vuelvan a ver absolutamente nadie, caminen rápido, en fila, y que esto y que lo otro. Entonces, hey, son como esas experiencias que usted dice, madre, qué, qué locura, ¿verdad? Madre, además de eso, ya sea en Latinoamérica o en, o en Europa, eh, ¿cuáles son o cuál es la anécdota más... Eh, <coughs> nos, iba a decir gratificante, pero la verdad es que puede que haya una historia que no sea necesariamente sea gratificante que sea mejor <risa> así que los haya marcado ay mae pucha mae es que digamos es, es este tal vez eso mismo eh, yo creo que voy a caer en lo mismo de, del público de cuando de cuando llega la gente y este ah bueno Hay, hay una historia que, que a mí siempre me, me ha llenado mucho eh, de, de orgullo, ¿verdad? Que fue ahora que, que también usted puso la, la canción de Bain. Una vez que tocamos en Alemania con Bain, eh, nosotros fue, les, les abrimos a ellos y la gente se volvió muy, muy, muy loca en el chivo de nosotros, en el, en el show de nosotros. La gente estaba, pero súper metida con nosotros. Nos bajamos y estábamos en el backstage, estaban los más y este me acuerdo que fue eh, uno de los guitarristas que se acercó y fue como maes y di y ahora qué hacemos nosotros ya ustedes hicieron todo ma ya hicieron el, 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 el espectáculo ma entonces fue como ma hijo de puta que este ma me diga algo así que es una banda que toda mi vida me ha encantado fue una vara muy 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 chiva la verdad entonces sí podría como como contar esa historia al respecto de algo gratificante verdad en lo personal para mí fue de muy tuanis, porque si sí es como ese tipo de personas que usted ve para para arriba en algún momento, por lo menos de manera musical ¿verdad? Claro, totalmente bueno, vamos llegando al, al final de este programa, me gustaría que le eh, que le contemos o le repitamos a la gente para quienes llegaron en la recta final de este programa eh, cuál es el recorrido que va a hacer Billy y antes eh, de mencionarlo del recorrido quería eh, hablar muy rápidamente Hay una última producción de Billy que está en fila, ¿verdad? Eh, más allá de la gira, eh, ¿hay un EP o LP? Eh, sería un EP. Un EP. Hay un, un EP que le da eh, cierre, digamos, a esta etapa. Eh, y, ok, ¿ibas a decir algo, Inés? Mm, no, no, pero te... te, te, te. <risa> no, tírela, tírela. Esa es, esa es toda la intención, o sea, es como tratar de cerrar de la mejor manera, ¿verdad? Tanto con las giras como con, con, con unas cuantas cancioncitas, por lo menos. Eh, y también tenemos dentro de lo planeado ahí tal, un video para, uh-huh. para terminar de despedirnos. O sea, eh, se está tratando de hacer todo de la mejor manera. No es como que, como que ya fue México, como que viene el Rockfest y como que vienen esas fechas en Sudamérica y apague y vámonos no, 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 o sea, eh, bueno la idea es trabajar un EP, la idea es trabajar un video, puede ser que sean más, a México nos llevamos a a dos compas eh, que tomaron foto y que grabaron video, verdad, o sea profesionales, verdad, muy buenos Eh, vamos a ver si es posible llevarlos a Sudamérica Eh, la idea es eh, también en algún momento eh, digamos, tratar de, de ir a Europa, tal vez a también a, a Estados Unidos, ¿verdad? Eh, no precisamente este año, tal vez el otro. Y la idea así es, como dijo Armando, eh, darle como por lo menos un buen cierre a, a este ciclo de Billy, ¿verdad? Y que nada más 
el, el, el nombre de Billy no se olvide, sino como darle un cierre, ¿verdad? Y de repente a futuro, estoy hablando paja, ¿verdad? Obvio, o sea, no sé qué va a pasar, pero no es como, o sea, es un cierre, pero no como definitivo, sino como Eso, un ciclo, ¿verdad? Es y, que a Lee le gustó demasiado la vara de México y no quiere que se acabe. <risa> Eso de fijo. Eso es todo. <risa> pero eh, no, no, es eso, como una grabación, unos videos, un, unos buenos trabajos ahí eh, de parte de Billy y eh, tratar de, de volver a turear, ¿verdad? Eh, a donde se tureó anteriormente, no solo México y Sudamérica. Dejémoslo en unas cuantas sorpresitas Ajá. pendientes. Y ma, también súper importante el 22 aparte del Rockfest ¿verdad? No, del 22 de mayo vamos a, vamos a tener un chivo en el Chopotico ese chivo ya es de Billy Billy ¿verdad? Eh, va, ese día este es el 22 como le digo domingo 22 de mayo si no me equivoco va a estar tocando van a ver como cinco bandas Duma, va a estar Golpe Bajo va a tocar Trampa, va a tocar Entre Lobos y vamos a estar tocando nosotros y de igual manera vamos a estar haciéndole más bulla ¿verdad? Eh, pronto va a estar saliendo el el afiche por ahí lo vamos a estar moviendo en redes sociales pero para que sepan también que para la gente que lamentablemente ya sea por trabajo o algún tema personal que no pueda ir a el Rockfest que vamos a estar también teniendo este otro chivo en conclusión o sea la banda verdad está bastante activa Por ahí, va, por ahí va la onda, o sea, estamos ahí trabajando por todo lado con muchas cosas y, y entonces, bueno, que estén atentos. Bueno, ahí me, yo de fijo me voy a sumar ahí por ahí el 22, eh, casi siempre he estado en todos los chopoticos, eh, trabajando de cerca con, con Donovan, que hace un, un megabrete y obviamente de Mouse Amor de Haika Producciones que... Eh, y los dos han sacado adelante Chopotico y Chopotico bueno ha tenido una serie de carteles bastante interesantes eh, un saludo a Donovan eh, por cierto que nos ayudó con la gestión de sí, hoy sí. Eh, y que bueno que hemos colaborado eh, montones de veces con ya no sé cuántos artistas eh, dicho sea el paso más super tuanis esa, esa iniciativa que se está haciendo con, con bueno estos chivos en el Chopotico Entonces sí, de ahí le hago el, el por dos de eh, agradecimiento a Donovan y House of Artists. Totalmente. Eh, mae, antes de irnos, eh, bueno, yo me voy a quedar poniendo música un ratito más, pero eh, para cerrar con Billy y no quitarles más tiempo, vamos a cerrar esta entrevista con un clásico. Eh, una de las primeras canciones que conocí de Billy de Kid y recuerdo que lo estaba mencionando antes fuera de micrófonos cuando fui a la presentación del Johnston uh-huh. era como la pieza así verdad que quería escuchar demasiado esto estoy hablando que hace <risa> un montón de años eh, estoy hablando de Chocolate Sexual que es una canción que está en el disco de esta Eso ciudad ¿verdad? Correcto. Eh, y pues me gustaría que alguno de los dos presente este tema porque para quienes estén escuchando esta entrevista les voy a dar una bonita noticia que se la pregunté se las pregunté a, a estos dos Billys que están aquí hoy y es que si todavía estaban tocando música de la vieja y efectivamente están tocando no sé si chocolate sexual están tocando sí, claro, están tocando claro. así ah, sí. ten- hay que, hay que tocar. <risa> definitivamente es complicadísimo en batería <risa> Ali y sus miedos eh, bueno Eh, antes de, de presentar la canción, ma, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Eh, muy, muy, muy agradecido. Se pasó súper ameno el rato, súper rápido. Eh, y ma, de nada, los una vez más, Rockfest, 14 de mayo, Billy the Kid en el Chopotico, 22 de mayo. 
con muchísimas bandas buenísimas eh, y nada los dejamos con chocolate sexual una canción súper súper versátil hardcore eh, hip hop de todo un poquito muchas gracias y buenas noches y bueno y ahora que mencionaron lo del hip hop no no sé si saben pero bueno al inicio del programa mencioné que este iba a ser un programa de hardcore y hip hop por eso sonó <risa> Gutan por eso sonó Brockhampton por eso sonaron algunas otras cosas y bueno les dejo de tarea averiguar por qué pero el hip hop y el hardcore tiene una historia que va muy de la mano cuando el hardcore en su momento se quedó sin espacios para tocar y la escena de hip hop uh, utilizó sus mismos espacios para dar cabida a conciertos de hardcore y se hizo este arroz con mango como uh-huh. decimos en Costa Rica y eso marcó mucho de la identidad cultural de, de ambos géneros así que se los dejo de tarea para que vayan y busquen a Google, esto es Chocolate Sexual de Billy the Kid seguido de eh, Absolute que es una canción que sacó Combat Kid con Devin Townsend y ya venimos por acá a darle un cierre y poner unas canciones más para que cierren este jueves santo, no tan santo aquí en Lead by Lead, ya venimos Yeah. Raging on the rest of me, we never met Drop to the series, lots of me that we represent Get ready to be fucked, to get mocked Could you touch one of us, to the pain Why don't you understand? We ain't in it for the fame, we accepting of the game I'll never back it down, and the crew still the same Gonna fight for myself, I will fight all this time We don't give a fuck, and you ran out of luck For your day has come, but not for us No, cause we deserve more, and one thing short you will never know when you're fucking hardcore Right on right now, everybody to the dance floor Two stepping motherfuckers, still the kid, come on now Let them know, son Oh, not 
Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear 
por todo Costa Rica pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio Hola, hola, yo soy Litus y bueno, ahora sí llegamos al final de este programa espero que lo hayan disfrutado muchísimo Este jueves santo, les quiero recordar que este fin de semana, bueno, al ser Semana Santa, ojalá manejen con cuidado, si toman, ojalá no manejen, o preferiblemente no manejen. <risa> este Y pues bueno, nada, quería agradecerle mucho a todas las personas que reportaron sintonía esta noche, eh, que llegaron hasta acá además, hasta el final de este programa. También, por supuesto, a todas las personas que conforman nuestra comunidad, que ven nuestros contenidos, que reaccionan a nuestros playlists, a nuestras notas y que todas las semanas están ahí dándole soporte a la plataforma en redes sociales o a través de la página eh, www.amplifyradio.com. Eh, además, para quienes quieran repasar algún programa En específico, les comento que pueden encontrarlo en eh, en la página que acabo de mencionar, AmplifyRadio.com. En la sección de podcast pueden encontrar todos nuestros programas habilitados eh, y además pueden encontrar contenido fresco y actualizado todas las semanas eh, en la sección de Lead by Lead, en noticias desde el portal de Amplify. Eh, quiero mandarle un saludo muy especial también a la gente, a nuestros amigos de Páramo Presenta en Colombia, eh, que se reportaron también, un gran abrazo, y pues nada, todas las personas que siempre todas las semanas están eh, enviándonos contenido, enviándonos música nueva, eh, recién lanzamos un playlist, dos playlists, uno de música más urbana que tiene hip hop, rap, eh, trap, eh, danza, el entre otros géneros urbanos y también uno de indie eh, que bueno tiene un poquito de obviamente indie rock tiene pop rock tiene bedroom pop eh, todo música de costa rica está disponible en spotify nos pueden encontrar como lead by lead y si quieren eh, que agreguemos su música pueden enviarla vía correo electrónico lead by lead 506 gmail.com vamos a estar haciendo actualizaciones constantes Y pues bueno, esto último que estábamos escuchando, eh, bueno, escuchamos Chocolate Sexual de Billy the Kid, también escuchamos una de las nuevas canciones del disco de Silent Ardor, que si no lo han escuchado y son fanáticos de, o bueno, les gusta la música en general, la música extrema, les recomiendo darse una, una vuelta, esto era Dead to the Holy, lo que estábamos escuchando de Silent Ardor. También escuchamos Cánticos Caesorum de Ashes to Redemption, directo desde Occidente. Y pues bueno, ahorita vamos a cerrar con un, un bloquecito eh, de punk. Esto que viene es Idols, seguido de Speed of Light, para quienes hoy justamente lo compartí y mi pareja me dijo que sonaba como Idols versión femenina, lo cual es completamente cierto. To skill the vibe, the speed of light y cerramos con Misfits y bueno, les dejé dos sorpresas para que las descubran eh, espero que hayan pasado un rato muy ameno se pueden quedar por acá sintonizando un poquito más de música 
y pues nada, como siempre les digo cuídense mucho quiéranse mucho eh, escuchen un poco más de música nacional y pues bueno tengan paciencia, tengan empatía con los demás, no todo el mundo la está pasando bien en estos días, son días muy extraños y complejos así que nada, espero que tengan una bonita semana nos vamos, chao
Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.